0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 30 de janeiro de 2024 e na reflexão de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do surgimento do profeta Jeremias. Não sei se você já conhece a história dele, mas hoje a gente vai compartilhar um pouco de como foi o chamado desse homem de Deus, amém? Mas antes da gente começar essa reflexão de hoje, eu quero. Convidar você que nos ouve, você que nos acompanha, para que a gente esteja sempre orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Também quero saber de você que nos ouve: qual é a sua frequência semanal, se é diária, para você ouvir os nossos estudos. Também quero fazer outra pergunta para você. Você tem orado pela juventude do nosso país, da nossa nação? Esse mês agora de fevereiro, a gente vai estar iniciando um novo ministério aqui no Brasil. Chama-se Visão Internacional da Juventude. E o objetivo desse trabalho é ensinar os jovens, formar os jovens como líderes nas escolas, nas universidades, no trabalho, na família. Nós vamos ajudar a capacitar jovens para andarem na presença do Senhor. Então, esse projeto vai começar em fevereiro. E você que faz parte aqui do grupo, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas ao longo dos próximos meses. Quero clamar também a você que nos acompanha, que esteja orando pelas cidades de Santa Rosa e Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Nós faremos uma cruzada evangelística lá no mês de março. Então, esteja orando por essas duas cidades, para que o Rio Grande do Sul seja alcançado pela Palavra de Deus para que pessoas ali sejam salvas, para que aquela juventude seja transformada pelo poder de Jesus. Esteja orando também pela cidade de Taguatinga, no Tocantins, onde eu vou estar nos dias 10 ao 13, fazendo ali um trabalho com a imersão na cultura do reino. Nós vamos estar ali trabalhando com a igreja, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas ali, que vão mudar a história da igreja nessa cidade e para tudo isso eu conto com as suas orações não cesse de clamar pela minha vida de orar pela minha família pelo nosso ministério né? para você que talvez seja novo né, ou não saiba, a gente possui agora um ministério, o nome dele chama-se Missio Day é uma associação sem fins lucrativos para promover a pregação do evangelho para equipar a igreja, para levar evangelismo nas escolas, capacitar os jovens com a palavra do Senhor e tantas outras coisas boas que Deus tem colocado em nossas mãos. Então esteja orando, porque o trabalho está aumentando. A necessidade, a demanda está cada vez maior. Então lembre de orar para Deus levantar trabalhadores para a obra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós queremos mais de ti nas nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas falhas que cometemos no dia de hoje. Tudo aquilo que nós fizemos que de alguma maneira manchou, Senhor, as nossas vidas. Limpa com o teu sangue. Nós nos arrependemos diante de ti. Nós te pedimos perdão nessa hora. Por isso Jesus continua trabalhando em cada um de nós. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, que estão orando nesse momento conosco. Que o Senhor venha trazer resposta a cada oração. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor ama ouvir a voz dos seus filhos. O Senhor ama se relacionar. Foi por isso que o Senhor enviou o teu filho Jesus para nos resgatar dos nossos pecados obrigado Jesus te peço Deus visita aqueles que estão enfermos hoje e em nome de Jesus que pessoas sejam curadas eu oro em especial pela saúde do, do pastor Eberton que em nome de Jesus ele seja curado dos problemas de coluna eu oro também pela vida da vitória que está prestes a enfrentar uma leucemia mas nós oramos para que essa leucemia desapareça e que todo o mal causado por essa anemia profunda seja sarado agora em nome de Jesus. Que as fístulas sejam fechadas, que as dores cessem, que as febres cessem em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da Luísa, te louvando pela alta dela e que ela receba, Deus, a remissão completa desse câncer em nome de Jesus. Visita também Deus a Maria, cura ela, cura a Rose, Jesus. Fortalece o espírito da Rose nesse momento. Tira, a Deus, todo, toda a sombra de dúvida que ela possa estar carregando nessa hora. Enxuga as lágrimas da tua filha pelos momentos difíceis que ela tem passado, mas que ela possa contemplar a tua presença, Jesus, porque tu és melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia com as nossas vidas. Visita, Senhor, a vida da Patrícia. Livra ela, Deus, desses levantes do inimigo. Dê a ela, Deus, a sabedoria. Dê a ela, Deus, o descanso que ela necessita. E que ao fim dar -o a Deus desse momento de luto, que o Senhor levante ela, Deus, para essa nação. para que ela possa ser uma mãe na fé de muitas crianças nessa, nessa nação. Toma ela nas Tuas mãos, Pai, com a mesma fé, com a mesma dedicação, e usa a Tua filha, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Visita os nesse dia e vençará os corações feridos em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, nos ajuda a despertar a juventude do Brasil para que eles experimentem o Teu amor, para que eles experimentem o que é andar na Tua presença e nunca mais saiam dela. Senhor, nós Te pedimos nessa noite, nós queremos os jovens da nossa nação, os adolescentes, as crianças. Nos entrega, Senhor, a juventude dessa nação. Essa geração é nossa responsabilidade, Pai. Nos capacite. Mas eu também Te peço, Jesus, Fale conosco nessa noite através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. E amém. O texto de hoje está lá em Jeremias 1. Nós vamos ler do 4 ao 10, que diz assim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. E dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger. Diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Este aqui é o relato que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, e ele mostra como foi o chamado de Jeremias. Nós citamos muitas vezes passagens da Bíblia com citações, com palavras de Jeremias, mas poucas pessoas conhecem a origem desse profeta, como começou o chamado desse homem. Ele é um dos profetas maiores da Bíblia, no Antigo Testamento. E uma coisa que eu, que eu amo na palavra de Deus é que Deus mostra que Ele nos escolhe antes mesmo de estarmos formados, de nascermos. Eu e você fomos escolhidos também pelo Senhor antes mesmo de nascermos no caso de Jeremias, Deus chamou ele e separou ele para ser um profeta das nações todo mundo tem um propósito em Deus eu lembro quando eu era mais jovem e nós tínhamos uma amiga muito piedosa da minha mãe, uma mulher de Deus a dona Laurita e e ela sempre dizia para minha mãe, olha o teu filho um dia vai ser um homem de Deus, vai ser um pastor, vai conduzir pessoas a Cristo. E eu lembro que para mim aquelas palavras não faziam o menor sentido. Ela dizia que eu já havia sido escolhido no ventre. E dizia, isso é conversa. Isso não é para mim. A minha vida era totalmente avessa às coisas de Deus. Mas ela sempre falava essa palavra. E eu confesso que eu mesmo não acreditava nisso. Até que o Senhor começou a chamar a mim. E um dia Ele transformou a minha vida. E glórias a Deus por isso. Assim como um dia Ele também te chamou e transformou a sua. E se você está ouvindo a voz do Senhor está ouvindo através desse estudo, e você ainda não entregou a sua vida para ele, não perca seu tempo. Eu passei mais ou menos uns oito anos relutando, teimando, achando que eu sabia o que era melhor para mim, lê do engano. E aqui Deus está chamando o profeta Jeremias e Deus mostra que ele escolhe os seus antes mesmo de nascer. Isso é um critério que só Deus sabe como funciona, eu não sei. Mas eu sei que nesse critério envolve amor e misericórdia. Amor à pessoa que é chamada e amor às pessoas que vão ouvir o chamado. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz, Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. A maioria dos grandes homens de Deus que foram chamados não se acharam aptos para o cargo. Deus nunca chama quem está por cima, Deus nunca chama aquele que está famoso, Deus chama aqueles que estão lá no oculto, os anônimos, os que se consideram incapazes, mas que possuem algo no coração deles que foi plantado pelo próprio Deus. Jeremias tinha provavelmente entre 17 a 20 anos de idade, quando Deus o chamou para ser um profeta entre as nações. Profetizou por cerca de 40 anos. Nasceu num dos piores momentos da história de Israel. Nasceu quando o reino do norte, com a capital em Samaria, já tinha caído pelo menos 70 anos diante do império assírio. Passou por os piores reis de Israel. Passou por piores momentos que alguém possa imaginar. Foram os momentos em que Jeremias foi profeta. E Deus diz para ele quando ele fala que ele é novo, que ele não é capacitado, que ele não sabia falar, Deus diz assim, ó. Verso 7, o Senhor porém me disse: "Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você." Quando Deus chama, Deus capacita. E eu confesso a vocês, nos últimos anos Deus tem tem me dado um chamado no meu coração, um chamado para os jovens. Nunca foi a minha primeira prioridade. Mas Deus me ensinou a amar a juventude. A ponto de me incomodar a ver as coisas terríveis que estão acontecendo com os adolescentes. Desde o momento em que nós começamos a conhecer os jovens nas escolas. Conhecer as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades, a origem de tantos males. Males. Nós passamos também a ver a transformação de Deus na vida deles e a gente quer continuar com isso. Então ore por esse ministério. Deus tem um propósito na vida dos jovens. Quem sabe você está me ouvindo hoje, você seja jovem e você diga, ah, mas isso não é para mim. Eu também dizia isso. Deus quer usar você. Deus quer manifestar a glória dele a você. Deus quer que você seja um companheiro, um parceiro na hora de anunciar os planos de Deus para os demais jovens, para a nossa nação. Quando Deus chama alguém, Deus capacita. E Deus dá essa certeza para Jeremias Ele diz: "Olha, não diga que é jovem. A todos a quem eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu orando. E Deus fala: Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo", diz o Senhor. Deus protege os seus escolhidos. Deus nos protege para que nós possamos cumprir o nosso propósito. E olha que quando Jeremias profetizava, ele era uma pessoa que profetizava contra a idolatria, contra as imoralidades sexuais, contra a apostasia do povo. Ele só profetizava contra aquilo que era o grande costume da maioria. Assim como nos nossos dias hoje, nós vemos hoje as pessoas tratando como uma coisa normal e corriqueira os adultérios, as prostituições, os divórcios, os problemas entre pais e filhos, como se fosse uma coisa super comum, super normal, a falta de amor entre as pessoas hoje o mundo trata isso como se fosse parte da nossa cultura e isso não é cultura nossa isso é uma cultura que pertence às trevas mas não pertence aos filhos de Deus nós vivemos um reino diferente ainda que nessa terra mas o nosso reino não é este nossos costumes não são daqui e quando nós escolhemos aceitar a vontade de Deus ele nos guarda, ele nos protege para cumprir os seus propósitos o verso 9 diz que o Senhor estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse, Agora ponho em sua boca as minhas palavras. É mais um profeta que tem a sua boca tocada por Deus. Hoje eu e você temos a nossa vida tocada pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E ele nos dá as palavras também para falar. Que palavras? As palavras que Deus deixou pelas suas escrituras. E no verso 10 ele diz assim, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Talvez você se expande, olha, como arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, né? Para fazer coisas ruins, né? Mas entenda que o profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento a fim de evitar um julgamento divino. E depois que ele avisou ao povo que o tempo de arrependimento havia se esgotado, que Judá especialmente sofreria um juízo de Deus, ele avisou, olha, esse juízo seria muito severo. E vai fazer com que vocês percam a terra prometida. Ele profetizou o cativeiro babilônico, que era inevitável. Imagina só, vocês serem incumbidos da tarefa de dizer ao povo, olha, os seus pecados vão fazer vocês perderem agora o local, local que vocês estão. Vocês vão ser levados para uma terra distante. A capital que vocês tanto falam vai cair diante de um ímpio. Jeremias ele mostra no seu livro ao povo de Israel, através da mensagem de Deus, que todo castigo, todo cativeiro, todos aqueles sofrimentos que Israel estava tendo, eles eram merecidos, porque era um povo que estava distante de Deus. Especialmente com a idolatria. Talvez tenha sido um dos períodos mais idólatras de Israel. Jeremias chegou até mesmo a anunciar que o templo de Jerusalém não ia proteger os judeus do julgamento iminente. Mas no final da sua mensagem ele anuncia por causa do amor e da misericórdia, Deus salvaria um remanescente do seu povo por meio do exílio. E um dia eles voltariam para a terra deles. E é o que acontece. Se você olhar hoje, você vai ver Israel com o seu povo. Mas nós precisamos entender que todos nós temos um chamado. Jeremias foi chamado para as nações. Qual é o seu chamado? E não adianta você alegar a sua juventude. Ah, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, eu não tenho preparo. Deus capacita os chamados. Esse ano Deus deu uma palavra para nós, para nós chamarmos a juventude. E eu conto com as tuas orações para que o Espírito Santo possa levantar mais jeremias na nossa nação. Pessoas dispostas a a lutar contra o pecado. Eu vejo, se as pessoas lutassem contra o pecado, se as pessoas lutassem pelo reino de Deus, como elas lutam por política, como elas lutam por um time de futebol, e eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas eu estou me referindo à intensidade com a qual as pessoas se entregam a essas coisas, muitas vezes. Tem pessoas que se entregam muito mais ao seu time de futebol do que ao próprio Jesus tem pessoas que brigam muito mais pela política do que pela sua fé para anunciar a fé e entenda, a única coisa que pode mudar a história da nossa nação não são os políticos mas é Jesus fazendo parte da vida do nosso povo não o Jesus religião, o Jesus relacionamento é por isso que Deus levanta pessoas e a minha oração é que Deus esteja despertando pessoas assim como Jeremias pessoas para lutarem a favor da verdade pessoas para lutarem contra o pecado e mostrarem que Deus tem misericórdia se você escolher o caminho de Deus você vai ser livre da condenação eterna mas se você continua na escolha errada depois não adianta questionar a Deus. Por que, que as coisas levaram você a um sofrimento eterno? Você não vai poder se queixar de Deus naquele dia. Porque você ouviu a palavra dele dizendo que ele queria te livrar disso. Mas você escolheu. Continua. É por isso que quando Deus diz a Jeremias que ele ia arrancar, despedaçar, ruinar e destruir, ou seja, a palavra que ele deu era que o povo seria arrancado da sua terra. Gente morreria, seriam despedaçadas, destruídas. Mas ele finaliza dizendo para edificar e plantar, porque no final as promessas de Deus eram de que Deus restauraria o seu povo. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, que nós possamos ser fiéis ao chamado do Senhor em nossas vidas. E se Deus está te chamando, entregue os teus caminhos a Ele, viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus nos ama, Ele tem coisas boas, as coisas ruins são para os desobedientes mas para os que são fiéis, ele separou uma eternidade na presença dele. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.